0: 春啊，你们俩谁也别跑
1: 、啊，去干农活是吧？当
0: 然了，开了春该翻地了，然后你们就把自己的劳保手套什么都买好了，提前练练劲儿，是吧？到他那儿翻翻地什么的，<笑>对，他都
2: 有经验。是因为化学农业进入中国之后，大家被迫变懒了，因为化学农业太廉价了。数据模型还不错，给我反馈还不错。当然，也所有的困难基本上都在第一年的时候都碰到
0: 了。你有这脑子，你刚才不考一个什么保险精算师啥的？也算这些东西。这不能给他
1: 带来快乐
0: 。喜
2: 欢，所以愿意去干这事儿。这个西红柿被虫子咬过，那这西红柿一定特别好吃。
1: 你爷爷不是应该会很支持你吗？在他
2: 说我卖菜卖太贵了，十十年前我定位定在十块钱一斤，<笑>他说我操，你这玩意儿，你种什么菜，哎、你不敢卖这么贵？哎哎哎
1: 、大家好，欢迎来到安全出口，这里是胡聊会议室，我是 Lilian。我是老段。哎，今天我们的老朋友又来了啊！呃，一月份我最喜欢的两个男嘉宾是谁呢？就俩男
2: 嘉宾，就俩，一共就俩，一共就俩。谢谢谢嗯，对，那个德
1: 德赛电台的德赛电台两位主播啊，和和小赛
2: 。我说大家好，我是
3: 张猛，大家好，我小德。对
1: 他们又来了。<对>今天来聊什么呢？因为上期我们介绍过，他们是斜杠中的斜杠。今天来讲第二个杠，
3: <对>第二个杠啊，<对>杠上开花，杠上开花。上期我们聊的是精酿，嗯、这次我们来聊聊。其实上次节目提到过这个，呃，张猛他做农场的这个这个这个小的乐园，嗯啊，精神乐园。刚刚他提到的，对。那我们今天就来窥探一下他的精神乐园。对，嗯、太
1: 难得了，在北京的郊区有个农场。什么感受？啊、什么感受？
3: 嗯，爽啊,<笑>啊！哎，你我问一下，我替听众问一下，你是那种、嗯、就是缘起是说就是因为像像尤其是口罩这三年啊，有些时候发现就是想离开这个大城市，然后想找一个就是远处一点自己有个小院你是当时缘起是这么一个想法吗？没想到成为了一个生意。嗯
2: 对，我是这样。小时候的这个成长环境跟我这个成长环境有关吧？嗯嗯，对，小的时候我爷爷有一个农场，然后我就在那长大的
3: 。哦
4: ，
2: 对，他的农场呢是一个养殖型的农场，就小动物非常多。哦、嗯啊，然后那个环境自然环境也非常好啊、嗯，就是独立的一片山啊、嗯，山上面有那个野果啊什么的
1: 。在哪儿？新疆吗？
2: 啊，就在北京周边，就在北京，哦、对，就在北京周边。现在已经变成某个不知名的别墅区了啊。哦，对，是一独立的山头。我就觉得小时候那个生长环境特别好，然后，嗯，我还想就是能给自己提供这么一个这么一个环境吧。然后就在大学的时候尝试说能不能创业做一个这种事儿。哦，这么早？对，这是想，对，这是我大学的一个创业项目啊、嗯，然后就延续到现在了。我都不知道
1: 已经这么久了，哦、我以为是刚做没多久
2: 了十。十年了
1: ，十年。
3: 哇塞！嗯、对
2: 你也是做了一个十年的公司了。呃，我是一个对老农业人了。嗯，对，就说出来好多人都不信，因为看着也不是那种面朝黄土背朝天的人。嗯、然后，包括我刚入行的时候，行里人也不太认可，说这么年轻一小孩你可能有毅力去做这件事儿吗？本来也是很辛苦的一件事儿。嗯嗯，对。但是这的确是我很热爱的一件事，我对自然和这个怎么说呢，就是就这方面的东西吧，就非常感兴趣。嗯,
4: 嗯，
2: 然后也特别希望自己能有一个这种对我来说特别安全的这么一个环境。嗯，嗯对，去享受自己的这种生活的这么一个生活方式吧。嗯，嗯对
3: ，我还是挺想去一趟的。嗯、我
1: 我我说很久要去了一直没去，这个农场在哪儿？跟我们说一下。顺义区，顺义区，那离我
0: 这儿不远了
3: 啊。<对>至少是我这个
0: 方向了。嗯，对对，嗯、等开了春啊，你们俩谁也别跑、啊
1: ，去干农活是吧？嗯、
0: 当然了，开了春该翻地了，然后你们就把自己的劳保手套什么都买好了，提前练练劲儿，是吧？到他那儿翻
2: 翻地什么的
0: ，对<笑>，他都有
2: 经验了
0: ，你也去翻过，感觉怎么样？咋说呢？就是腰坏了，然后手也坏了。哦、咱没干过农活、啊。大概多大
2: 面积、啊嗯？嗯嗯，核心产区是三十亩左右吧。呃，我们是以种植为主，养殖为辅。种植呢以蔬菜应季蔬菜为主，然后种植的标准和方式呢是按照有机标准来执行
1: 。哎，这个可以展开说说。哎、我们都好奇有机标准究竟是什
2: 么？有机标准呢，就是。用人能听懂的话，简单来说，嗯、就是别使用呃化学肥料啊、呃，然后不能使用化学的药物
1: 。它不是有一个标准是说你有的是全程不能使用，还是最后收成的那那些时间不能使用？有这个吗？嗯
2: ，这是分不同的标准了。咱们就先说有机标准吧。嗯,嗯，对，就是大家能理解的话啊，来讲就是别使化肥，然后别使农药。然后呢，种子呢，选用这个非转基因的种子，在生产过程中呢，尽量不是尽量，就是不能使用这种激素类的呃生长调节剂。嗯啊，就是加速它成长。催熟的那种、啊对。对对
0: 对对，说的特别好，嗯、就是自然成熟呗，嗯
2: 、没毛病，嗯、就是这意思、啊。自然熟熟熟、就是，对。它得够
3: 够那个什么光照，那个生长的周期要足够，是吧？
2: 对，举个小例子啊，哦、大家在超市或者菜市场买到的这个最普通的小油菜或者小白菜，嗯啊、呃，按照这个化学方式去种植的话，呃，化学方式听着好像挺突然的，但基本上菜市场就是这种方式嗯，十四、呃、到十八天吧，生长周期这么快？对，哦、然后呢会导致什么呢？你们在炒菜的时候会发现锅里面的那个菜一直在出水。哦，然后咀嚼的时候觉得它特别嫩，然后没有什么纤维，同时呢也没什么物质风味
1: 没什么菜味儿，对
2: ，没什么物质风味儿，好像所有菜都是这一个味儿，嗯啊，对。然后我那儿种呢，同样是小白菜或者小油菜啊，或者十字花科类的这种叶菜吧，嗯呃，平均周期要在三十五天以上，如果是冬季温度比较低，嗯、光照再少一点的话，可能能突破四十天，嗯，然后导致。纤维的就是密度会稍微大一点，然后纤维的长度也会比较长，大家吃起来会觉得好像比菜市场那个菜老哎，啊、呃、有嚼头啊，然后或者说有人、oh. 有的人就是不太懂或者比较矫情，就说你这菜太老了或者怎么样，嗯， oh. 但其实我们在种植过程中会规避这一类的问题，会尽量让它口感好，嗯，同时呢让它物质风味更足一点，干物质多，它风味自然就好。同时，它保质期也比较长
3: 。哎，你要这么说，那个比如说那种普普遍那种惠民的那种大超市，嗯
2: ，对吧？它有
3: 一堆老头老太太在那儿抢的那种，比如说同样是小白菜吧，那种的是不是严格意义上来讲也是时间没够的？然后，但是我看旁边那什么一个柜子，然后密封的那种什么小汤圆儿，什么这个那个那种东西，嗯、是不是那种就感觉像是那种比较好的农场？
2: 那个，嗯、哎，那个也不一定是多好的啊，嗯、但是至少它包装比较好，收拾的也比较干净。有机这个事儿在圈子里，或者说这个行业里，一直争议挺大的。包括现在在全球这个农业环境中，嗯、有机这个事儿算是一个大跨步的一个问题。嗯、呃，比如说我们要解决民生，产量是第一位。嗯，要让大家吃饱，然后再说吃好的事儿。嗯、但是呢，在各个国家。嗯、呃，也都有这个明令的规定，比如说啊，虽然中国晚了点，但中国也有了。比如说，如果你在使用转基因的这个作物作为原材料的话，你一定要标示出来。对、啊，买食用油，你家里买食用油的时候都能看到“物理压榨”、
4: “非转基因”，对、哦、对
2: 吧？嗯、啊，这个在美国出现的就比较早啊，因为转基因这个东西，嗯、呃，对人体伤害还是挺大的。嗯，它不是说本身这项技术。对人类伤害很大。转基因这项技术其实对人类的进步和文化有很大的贡献。它用在不同的地方上，比如说转基因的羊毛，呃，转对吧？它可以做成防弹背心儿啊。它可能转、嗯、对利用了蛛丝的那种技术，它有那样的韧性，然后又保暖，然后对。但是到作物上，它主要是为了什么呢？展开讲一个吧，就是大豆、黄豆，嗯，这个黄豆和玉米。对，这个是转基因保有量最大的两个作物吧？呃，主要是为了以黄豆为例吧，在美国种植的时候，转基因技术是为了规避草甘膦对呃黄豆这个作物的伤害。草甘膦就是除草剂。
1: 嗯
2: 嗯，有了转基因技术的时候，飞机飞过去，在撒除草剂的时候，草死，黄豆不死
1: 。哦，
2: 对，但是除草剂以及各种药物残留在这个农作物上面的。这个残留量还是挺大的，那你在吃了之后才会对人体有影响，所以不是转基因这个技术对人类有多大伤害，而是它的对目的和过程。嗯
1: 哦、啊，这个可不很重要，我确实之前是不知道的。嗯，现在被他说的有点不敢吃了。Oh, oh, 互
3: 联网圈也是技术无罪，什么之类的？啊，就看你用的人脏的是人啊，看人脏的是除草剂，啊、对，对有点像什么靶向的那种感觉啊，就是专门只除那个东西对对对、啊，是的，是的，其他的不那什么，嗯，对，哎，那我觉得啊，就是嗯，因为刚刚你说这个，嗯。嗯，农场做农场这个其实是自己当时，呃，小时候的一些呃，受的一些影响啊，包括什么，<对>啊、就是但是这个事儿从一开始想到执行开始一点点，其实出起初都是挺难的嘛，
2: 很难，嗯、对
3: 吧？嗯、呃，然后因为从零到零点五，咱不说一嘛
2: ，就是从零开始就什么事都很难。嗯，那当时这个过程，在最初期有这个构想的时候吧，我大概。还在上学啊？大概我用了、嗯、刚刚是一个
3: 大学项目嘛？啊、对
2: ，用了三四个月的时间去先了解一下这个市场，嗯、因为我不知道我要做一个农场还是做一个什么样的事儿。然后对，然后我首先先嗯有一个初期的一架构，我可能想种菜，嗯。支付宝到账了，哎，对，今天农场有市集，可
1: 以可以网上那个或者是现场能买到啊，不用去顺义啊。嗯、接着说，<对>插一个广告。对
2: ，其实我手机一直在静音，嗯、但支付宝特别勤劳啊,啊,啊嗯，哎，那那我插一句，就是
3: 当时除了因为你刚刚说也不知道是做一个什么，对,对，有没有什么其他的选项，比如说开个网店或者怎么着的，不用说弄一个特别大的农场。嗯嗯嗯嗯啊，当时其实
2: 是这种想法，就是。嗯我想还原一个我小时候有的那个环境，但是呢，首先这实体就有了一个初初期的目标，但是具体我是做什么呢？是比如说种果树，嗯啊，然后水果还是养殖，还是种植蔬菜，还是什么？对，做一个细分。因为我小时候在那个爷爷的农场里，他是养殖型的农场，虽然小动物都特别可爱，每种动物都有自己独立的属性、性格，还有。很多就小朋友会好奇的点，嗯嗯、但是也逃不开一个就是杀生的这么一个
3: 结果，对、哦、对
2: ，对,对我个人就有点接受不了，对，所以我就想搞一个种植型的，种植型的最民生的，大家用的最普遍的，包括从技术上面来讲，不需要那么那么复杂的，嗯、可能就是蔬菜，嗯，嗯对。就是每种蔬菜都会有一定的特性，简单研究一下，周期短，嗯、不会像水果那么长。嗯，对，只做果树好像也有点太单调了，是吧？蔬菜种类各方面，对果树其实<以>其实经济性更高，可以研究、啊、果树成材时间长、哦，对啊，对很久吧？对,对，比如说那樱桃嘛，大家都有一句话叫那个。呃，樱桃好吃树难栽， oh. 一般到六七年开始才开始产果，七八、oh. 年、八九年的时候到一个鼎盛的一个阶段， oh. 嗯，就是产量才会起来。
0: 对、嗯哎，你说
2: 樱桃，我以为你要讲华盛顿那斧子呢，没没有没有没有，嗯， uh. 然后所以就是绕回来呢，最终定在了我可能想做一个种植型的。小农场，就
1: 蔬菜类的
2: ，对蔬菜类的。然后再说标准，就是大家都是种菜的，就是北京老百姓，嗯依靠的是什么呢？依靠的是山东的蔬菜供给啊，对吧？寿光，寿光，山东寿光，是大家大家都知道，大家都知道是吗？对那
3: 个什么北京那菜篮子，他们也是从
2: 山东那边过来。的。嗯，大部分是这个有一个对，有一个优势就是新发地，它是。第一大的集散中心，嗯、哦啊，就是全国的优质农产品都会到这儿来流通，啊，但是就是以我们的这个补给量来说啊，就是、可能寿光也是离我们比较近，对，啊，对，就变成了两点一线的这种关系，嗯、啊，对，然后我就不想弄一个这样很。普通或者很平凡走量的这么一个事儿，既然咱们做了一件认认为对自己来说很很好的事儿，那么这件事儿必须要有一定的意义。所以我想提高一点标准，就是健康标准。嗯，嗯对，因为我小时候吃的都挺干净的，就是自己家种的这种。嗯，啊、嗯，然后味道真的不一样。嗯，啊、嗯，味道真的不一样，就导致后来上学之后离开了爷爷家的那农场之后，有些菜我就不吃了。嗯。我觉得
0: 刚才张猛正好说到这菜，然后我觉得最大的就是你刚才不是还点评说有人说你这菜怎么这么老吗？对，我跟你说，就是我这边得到的反馈啊，就是往往岁数大一点的人，他会说你这菜好，说你这菜牛逼。对，年轻一点了，对他没见过什么世面的
2: ，对他这时候才说你这菜老，他可以说是他没吃过这种还原到那个时候那个那时候的那种菜的味道，包括那个状态。呃，是因为是因为化学农业进入中国之后，大家被迫变懒了，因为化学农业太廉价了，成本太低了，嗯、又省劳动力，对吧？又省去了肥料的成本，就是大家都知道，就是中国是最早的农业大国，甚至不敢说全球吧，就是大部分的农业都是从中国农业文化都是从中国发展出去的，嗯、那最传统的。肥料方式是什么呢
4: ？啊，是大粪，对吧？ Uh,
2: 对吧？对吧？大家都知道，但是这需要周期，而且也需要一定的技术。那化化肥进入这个农业市场之后，大家觉得哇，太便宜了，随便嚷两把往地里，然后那长得又快又大，那农民肯定高兴。但是就是破坏了一个时代的农业文化，导致很多年轻人真的没吃过，就是我现在种的这种菜的口感以及味道
3: 。嗯而且现在小孩发育的都特别快，就是都是受这些迫害的。我觉得、啊
2: ，对，这就是生长调节剂对人的这个伤害也挺直接的。呃，比如说青少年的性早熟啊，嗯、对，包括一些不好代谢的一些东西，嗯，对人体不只是青少年啊，对人体影响也是蛮大的。嗯嗯嗯、肿瘤啊，癌症啊，对我这儿就不不开文献了。他的确有啊。对,对，我
0: 刚才正好想问你，就是说现在人癌症高发，跟现在比如说咱们的饮食和环境有关系吗、嗯
2: ？有非常直接的关系，对，有非常直接关系。除了那个让人高兴的一类致癌物主动摄取之外啊，每个人就是最近啊，大家可能都知道有一个叫什么。科技与狠活啊，对对
3: ，对<吧>海克斯三三花淡
2: 奶，对对，这个就是来的挺直接的，但并不极端啊。嗯、我个人没有特别追捧这个去看或者怎么样，就是添加剂这种东西，在合理合法、相对健康的状态下，其实给人类添加了不少快乐，嗯啊。但是呢，有一些比较极端的，或者说没有规范化、没有标准化的一些添加，在市场上面。漏洞还是挺大的，每个人都会接触到。嗯、比如说，你看了他那个什么那些添加剂之后，你觉得哦，这个不能用，那个不能用，我需要用什么？但你不知道你的食材就其实就很复杂。比如说，冬季的一颗西红柿，它可能是用了几个试管啊、哦
1: ，明白？
2: 量的对，有对有药物、有激素等等，把它培育出来的。你吃了那一颗冬季西红柿，等于你磕了几个试管的药。
1: 这这就是啊，因为现在我们已经很少看到什么反季节的蔬菜了，因为已经基本上四季你都能买到。嗯嗯、
3: 对啊，我小时候我觉得，哎呀，好，呃，好不容易到夏天了，我能吃西瓜了。现在你随时都一年四季都能吃到各种各样的啊，小的、圆的、扁的、方的都有。是呀，嗯、是
1: 呀，有些水果就是一年四季都吃到。
3: 对，但是你像、嗯、我，我觉得你看那个像草莓，他们好像在夏天才能吃到，但是我们这冬天才能吃到。嗯，草莓这东
2: 西已经变成、嗯、对对农业来说已经变成一个标准的经济作物了。草莓本身是夏季的
3: ，<对>但是
2: 夏季咱们买得到吗？你们想想，在市场上有吗
3: ？我小时候好像真吃过，但是跟现在的不太一样。小时候那有点烂，就是摸一下就烂了
2: ，那一
0: 碰就破。我觉得小时候咱那草莓，首先个儿就没咱这么大，真
1: 的很大。那个鲜
0: ，而没没这么鲜亮，没这么漂亮。原来小草莓，我感觉就跟现在的树莓那个大小，对对对，那是真的
1: 地里长出来，倍儿酸
0: 。然后，然后那没现在这么就没这么好
2: 吃。小时候，现在半
1: 个巴掌大，好大，那是打了什么催化膨化
2: 的？呃。呃，品种培育也有关系啊。草莓的这个品种培育细分还挺多的，嗯，但是它的反季吧就还好，不至于说用到那么多药物，就是它想实现相对的食品安全的这种标准是比较容易的，嗯，还比较容易的，嗯,嗯,嗯的、啊，然后只不过在这个。呃，农业的经济学上这个道路上，它走得越来越远。首先，我要做一个反季，让大家觉得冬天吃到这个很幸福。嗯。第二呢，我要比别人产出来的更早。比如说，有些品种标准是在一月到二月的时候产出。啊、那在前几年的时候，我发现有一个新的品种叫什么“圣诞红”。所谓“圣诞红”，就是在十二月中下旬
1: 。那是草莓还是什么？啊、呃，对，草莓就出来了，哦、口味一
2: 般，哦、但是那个时候。嗯其他品种草莓还没有能够正式上市的时候，它已经抢市场了，抢鲜了。对抢市场了。这一起
3: 名就知道
2: 是一个噱头，就要赶圣诞是吧？对
3: ，我你看给女朋友一送，说这个只有圣诞才能买到。嗯，对对对，有点这意
0: 思。你说到这圣诞红，我记着好像是上个月我就开始发现这个各大商超有卖这个草莓啊，圣诞
1: 红是吧？我不知道它
0: 叫不叫圣诞红啊，但是你吃起来那口感感觉它特
2: 夹生，就是里头就是
0: 有点，我没吃过脆草莓啊，但是那草莓都。
2: 嗯，他说的对，这个是品种特性，这是品种特性，它没有足够的生长周期啊。当然啊，你吃那有可能压催熟了，嗯，啊、催熟就有那种催熟就是并不熟，但是看起来熟，就是红。
3: 就是对，哦、就是你感觉你只有面上那薄薄的一层能吃点草莓那个呃味儿，嗯、里边儿都是水儿，
2: 尖儿有一点甜，里边有硬芯儿啊。这个、啊这个就是标准反反季用药物催熟的这个农作物都是这样，嗯、西红柿也这样。
3: 哦、嗯，对，哎，这一块我们说了太多狠活啊，我觉得确实我们听众可以在下面哎可以多留言，然后跟我们说一说你见过有什么狠活。呃，刚刚我们其实不是说到那个你做农场一开始的时候遇到的一些困难嘛什么的，因为比如说这里面困难有说，哎，我怎么开始计划这个事儿？嗯，然后呢，需要投入多少的这个钱也好，精力也好，对吧？这些我觉得我给你们大
2: 概讲讲吧，大概讲讲。之前不是说这个规划了一段时间，然后自己定了一小目标嘛？啊，定了一个小目标。都不是不是不是，就是知道要干什么了。首先我、嗯、知道品类了，选了、呃、我想对，给自己环境。然后呢，但是我得做事儿啊。然后想好了做什么事儿，怎么做。然后它是不是一个有意义的事儿？然后这个时候呢，嗯、呃，就要去学习了。呃，虽然对农业有，包括自然环境有很浓厚的这个兴趣和爱好，但是毕竟咱们不是专业的，得去学，走访学习
4: ，哦、看了一
2: 些老前辈做的所谓的有机农场。有的真的很好，有的也是糊弄事儿的啊，呃，然后进行一些这个，嗯，怎么说呢？调研吧，啊、呃，包括市场的反馈啊，大家能不能接受啊？我未来做了这个事儿，成本怎么样？然后价格定位在什么份儿上？我能不能挣到钱？我不指望他对暴富，但是我我要想把这事儿持续下去，他必须要有生存能力嘛。嗯，嗯对，做了一圈调研，然后也也用了一段时间，后来呢就。感觉这事儿真的挺行的，然后特别特别上瘾，就想真的就想马上就要去做，然后就去找了一块我认为就是价格也不贵，然后环境也非常好，水质土壤也不错的这么一个地儿在，在平谷。
1: 嗯嗯哦，一开始在平谷，对，在平谷
2: ，然后不是现在的这地方是吧？对，在平谷租了几个棚，嗯，梦开始的地方，对，这是就是租金，毕竟它不像你直接租租个几十年地，然后地上物再自己去建那么贵，租了几个棚，然后做了一年去尝试。他原先本来这地儿就是干这个的，是吧？本来这地儿就是村子里面给农民盖的，但没有人去种。大家都是去那儿盖个小房，然后住，甚至租给城里人住。嗯，然后我觉得呢，嗯、没被对没被破坏过，<对>我就觉得特干净。那儿的水土做完检测之后，嗯、数值都不错，然后我很满意。啊，然后因为你要做一件事，儿，要做这个事儿，按照这个标准要养有一个周期。嗯、啊，对，这土壤很干净，就是我觉得起步是一个最大的帮助。嗯、啊，对，然后于是就在那儿租了六个棚，开始我的第一年尝试。啊，第一年结尾的时候，数字模型还不错，给我反馈还不错。当然，也所有的困难基本上都在第一年的时候都碰到
1: 了。嗯，种了什么、嗯、什么东西？啊，什
2: 么茄子、辣椒、豆角，什么叶菜、萝卜，哦、呃，南瓜，养鸡，还养了点羊。啊、哦，对，基本上我能想到的，就是大众需要的，或者我能做到的，嗯、我都尝试了。嗯，你刚刚说那数字模型指的是什么呀？嗯就是、对，就是投入的成本、转化周期，嗯、对，然后盈利大概的比例，然后比如物流上面要投多少钱，运营上面要投投多少钱，除了生产之外的那些，嗯、对，然后包括呃循环的周期，因为农作物这东西、嗯、它的确需要时间，嗯，而且是一茬接一茬的。啊，就就就跟之前我们说那酿酒似的，一个月的周期，但中间你是不酿嘛？你肯定要酿下一批，就不同的环节一直延续下去。哦，这
3: 时候就得增加机器啊，几个机器同时
2: 在那什么的。对，然后你需要按照这个生长周期去安排好茶口。然后不同的作物，它的需要的光照、这个温度、湿度都不一样，不同类的还不能挤在一起种。嗯、对,对、呃，你需要把这些都安排好，然后最后再转化到生意这个事儿上，这个包包括钱这个事儿上能不能挣，能挣多少，就是很复合的一个东西。
3: 瞬间觉得就是卖个菜还真是挺简单的
1: 。对呀、啊，这不就是说嘛？但是做这个
3: 事儿是真的难啊。那个、对呀、啊，操
1: 着卖什么什么的心、嗯。对啊，没
3: 文化还不行，因为他。<笑>还得利益最大化，就是还不能有耽误的时候、嗯、时候。有些东西你这时间耽误了，可能就没有没
0: 有那么好的收益了。对，嗯，就是、正好我刚才听你讲这么半天，你有这脑子，你刚
2: 才不考一个什么保险精算师啥的，<笑>也算这些。<笑>就不能给
1: 他带来快乐啊
2: ！对，就因为那个事儿，我喜欢，就强迫着我。有阅读障碍的人，我也能翻翻那个农业技术方面的一些书籍，因为那书有图。嗯<笑>啊、嗯，也也不是那个上面可能就是，哎呀，反正就是喜欢，所以愿意去干这事儿。啊、嗯，真不是一开始真不是冲钱去，这真的是最大的动力、嗯、啊！喜欢，嗯、喜欢，然后就特别想把这事儿干好。嗯，然后中间遇到特别多困难，比如说设施农业，就是咱们所谓的大棚、温室。嗯，对。然后我没有很多钱投入，毕竟是一学生，然后需要家里面支持啊，需要自己想办法什么的。然后。本来人家都能实现机械化了，然后我就恢复了一特传统的，就是冬天那个大棚要盖棉被，棉被贵买不起，就买普通农民用的那个用草编织的帘子，打成一卷儿，嗯，啊，然后人家都是用铁棍儿和那个马达发动机那种东西把那东西。一下一整棚都掀起来、oh. 一整棚都下来，然后我那就是一块帘子两根绳，然后你还得扽平一点<笑>要不然一头卷粗一头卷的细就就就垮了。然后一、oh. 一根帘一根帘的卷上来，每天早上天都是为了省成本。嗯、啊，对对对，我同时我也想体验一下，就是现在大部分农民都在干的事儿，就是他们是怎么干的，然后体、oh. 体会一下对这种感受，是是是。然后，嗯、呃，包括。我雇了一些那个叔叔阿姨来帮我实践，就是我看他们平时是怎么种菜的，然后再按照我的规矩去让他们执行，能不能他们很好的接受？比如说我的菜每每一行每一列都是固定的数值，就每根菜它的生长范围空间是相同的。嗯、这个学术讲叫叫株距和行距
1: 。哦，
2: 对，脑子短路了。嗯，你是
1: 字字行句，没有没有，它
2: 就是每每
1: 每一个植物，就是在那个
2: ，就是一木字旁一个“株”的那个，对对，株株句，就是你去我农场，你没觉得有些菜长得特整齐吗？哦，就跟列队一样，明白了，明白了。对，这个事儿要让那个农民的叔叔阿姨去干，他们就会觉得特傻，特别浪费时间，乱
1: 乱放的是吧
2: ？他们就是这把种子撒进去，密了是吧？密了我就哪哪密我就拔几个。哪儿密我就拔几个，等它长出来之后，我觉得这儿太密了，我拔一些。趁嫩我就先吃那些长起来长大了就，就比较
1: 随意。对
2: 对对，但是我为什么这么做呢？嗯、是因为我想把整个流程做成标准化。一就比如说我那一份油菜里面，嗯，是多少颗就是多少颗。嗯，在不同的生长阶段，可能它小，但是这个时候你出来的一份油菜，嗯、比如说是三十颗，那就这个阶段都是三十颗，正负相差两。两两颗吧，对，然后过一阵儿，他们都长大了，那就变成了二十四颗或者二十二颗，正负相差一颗。只有从开始种的时候严谨，到后面才能给你的人工和各个环节，包括打包、物流各个环节去节省成本、哦
3: 。你算的时候也好算啊，对吧？对，嗯
2: 、你就更好让。让你下面的人去执行了。比如说，我这一份是上秤去邀，但是你必须要给我做到每一颗差不多大小。如果这一颗叶子被,被虫子咬了几个洞，你把这个叶子扒下去之后，这这一颗就变轻了。对，然后如果有几颗都是这种情况，那这一袋子肯定会多出一颗来啊！你你自己不算都知道，这一颗装这一份装对了
1: 。你这有没有特工什么高档餐厅？就感觉就有点像那种意思
2: 。高档餐厅合作过。就是，但是现在也是怎么说呢？商业模式下吧，很多高档餐厅主厨说了算。然后呢，主厨大部分的时候不想操心去买卖，然后我从中间挣多少钱？不，我就要产品最好，而且最齐全。他们会安排一个对应市场的买手。你今年跟我的集团，或者跟我这个。这个我们餐厅签合同，嗯、然后我需要的大大小小、从上到下所有东西，你都给我采购
3: 。对，我就找你一人就行了。对，啊、但
2: 是他要和农场合作的话，有难度，有很多作物都不能实现周年共赢
1: 。哦，嗯、明白
2: 对，但跟我们合作的餐厅做的都非常棒。嗯嗯，做的都非常棒。从这个呃环保角度也好，对这个身体健康的角度上来说也好。他们都是有意识、主动的去做这啊，对
1: 对，这也是他们一个宣传的噱头嘛。他们会打出来说，我们跟有机、纯有机农场合作，我们的菜都来自于啊，对
2: 对对，他们都会直接就在黑板上挂上今天农场新来了什么菜，你也可以打包带走。对
3: 我看到有些餐厅，他还直接说，如果你想买，直接可以联系他的。这种我觉得特别好。就是健康这个事儿是太重要的一个事情，吃到嘴里的嘛。对啊，对啊，嗯嗯，那就再说回来呗。就是我们那个之后，因为你现在不在这个地儿了嘛。对，我就是当时跟一年
2: 一年半。嗯，当时
3: 跟这些叔叔阿姨合作的，最后怎么着？你试完了之后是说，哎，我试的差不多了。我原本一开始在这试，我也没打算长时间在这儿。
2: 对。然
3: 后我就试完了，你觉得 OK？ 我我得换地方了对。对。对对对对对对
2: 对
1: 啊，不够我折腾的
3: 吧？吧我要一
2: 个我自己的，就是找了、嗯、找了几十亩的空地，就是那个地方，我一眼就、嗯、一眼就看上了，我觉得特别好
1: 。就是现在这块是吧？对
2: ，嗯、就没有任何地上物，<诶>就是我在我
3: 再插一句啊，就是刚刚你说是测当时的土壤、什么水质啊这些地方。哦，你当时就是这东西怎么测、啊？是说网上能查到，还是说
2: 用仪器？特别的，这个如果要求精准一些的话，那么你需要把采样。把水土进行采样，去送到机构去，对，发给机构去检测。因为它是这样，比如说，现在咱们菜市场上每个菜市场都标配了一个嗯，快速检出农残的这么一个东西，但只不过有这东西吗？啊，也对，只不过你们你们不知道。然后这个东西傻到什么份儿上呢？如果它检出农残超标有问题，超出它的标准有问题，那人吃了就会死啊、嗯！就是精准到精准到小数点后没有。但是我的我的要求的是小数点后至少两位，你知道差了多少倍吧
4: ？啊
3: ，合着人家标准就比如说农产品人标准是零点三，然后呢，然后最后查这些都是两位，<笑>然后然后最后每个查都是零点二九啊，反正我也没超标啊。但是、嗯、他们他们是
2: 基本上以试剂和试纸的形式出现，嗯、最后对个颜色什么的，或者有比较精准的也没有小数点就。就卡在个位上，其实
1: 就是没什么用，<对>是吧？我
2: 只知道能对有用，反正有事就别吃。他那检出有事就死了<笑>啊！我只知道有命保你一命，<笑>保我一命。啊、一般也不命，不<笑>
1: 太严重了吧？如果那个什么酸碱那个，我<笑>、嗯、我见过那种试纸，因为有些博主也拿那个来做实验、嗯。
2: 国内有农民吃自己种的菜，把自己送走的案例还挺多的。
1: 那是放农药、哦、<塞>没轻重啊！嗯、<就>
2: 对这个一一呢是国家后面出台了一些标准去管控这个事儿。第二呢是真的，我们的农民是没有就是很高的文化水平，他们没有这种规范的标准化的意识。嗯，嗯就是认为我要让它长好，我不能让它生病
0: 。目、啊、目的很纯粹，目的很
2: 纯粹。对,对，然后自己家那韭菜包了一顿饺子，一家几口全都颠了。啊、嗯。真是那样，真是那样。
1: 其实上期你们说那个酿酒，我我就想说，很多人自己在家里瞎酿也会酒精中毒什
2: 么之类的这。这让我们工程师说一句，有没有风险
0: ？有啊，有
2: 风险，有风险。哦、因
0: 为刚才说到酿酒给自己喝死的人其实是有的。有，但是如果你能一直保持在稳定的工艺的话，<笑>那你的产出是不会有那么多杂质的。那个少量的话是没有事儿的。嗯，对，有
1: 听说过，就是那个泡泡酒也会喝死自己的那
0: 种。那是泡了蝎子跟蛇毒死的吧？蛇没死，是被咬死的。你如果鸡酒
2: 都是正常的酒的话，蛇没死，泡点东西还好。基酒是正经八百的酒就行，问题不大，问题不大。嗯
3: 嗯，是因为我感觉，呃，不是这两年吧，前几年好像有一个新词叫什么“新农人”。新农人返乡青年<吧>啊，对，就是、
1: 他就是张猛就是、啊，对
2: 啊，张猛的微博就叫新农人<笑>什么什、啊、么、嗯，没有微博，不怎么玩，不使了
1: ，嗯、可以微博找一下，别他妈
2: 找那肯定不是我，<笑>兄弟们。<笑>回去连夜删微博<笑><笑><是>，火
1: 了，不是？那看他都关注了什么？那肯定不是我啊！
3: 嗯，嗯对，笑死了。嗯、然后我发现，真的是这这么来看，其实这么多年农民伯伯他们的这个种植这一块，真的是传承，就靠经验传下来的。哦，这种口口相传的挺多的。我靠！嗯、因为像你这么说，他种的挺好。哎，这个更。呃长得特别好，很有可能还能吃死人。这东西真的不是因为它
1: 没有那个总结起来，就是或者是像张猛这样，他去学呀、啊，或者是他他就是真的随便撒一把
3: 。这真的是科学，对、啊，我觉得真是科学帮助我们很多。因为像我奶奶，她前后有个小院，她也种东西，嗯，然后她就是我我看那书，现在我估计都成古董了，她就翻那书在看。你不买
1: 本新的给、啊、可
3: ,可能不是，可能有东西现在看不太合适了，<笑>或者
2: 是说你选这个土壤根本就跟那书是不匹配的，都有可能。嗯、啊、还还行吧，就是以华北平原为代表，然后呃不是很特别的蔬菜种类的话，遇到的病害和虫害，嗯、基本上在这大几十年里面都不会太新鲜，嗯、都差不多。<白>然后处理方法呢，最终。就是以除了药物之外啊，对，以没有药物的这种情况下，最终处理的办法就是控制温湿度。其实特别像人类生病，你是上来就吃抗生素，还是多喝点水这意思，你明白吧？啊、哦嗯，对，就是其实保守治疗不是说不行，嗯,嗯，但你要吃抗生素吃多了以后，反正你自己受不了，嗯，对，就类似类似这种意思。嗯、所以那个你说的那本书，嗯，肯定是有点用。我也会看类似这种老的书，或者现在新有的书，一些新的老的结合啊、嗯。然后。就跟
3: 老的那人民币上开始拖拉机，然后青年上
2: 、啊、青年的男女在那儿站着，嗯、然后把它写上去
3: 。什
0: 么如何种植农作物，<笑>就是这种书。嗯、对，然后我还会这这当封面得了吧？对，把张猛 P 上
2: 去。<笑>对，然后我我还会跟那个很多老的农业技术员。哦，去、哦、学我爷爷本身就是干这个的技
1: 术员，农业技术员
2: 。对他种很多蔬菜都非常有自己的经验，对温湿度的把控、生长周期的把控、病虫害的把控，还是有自己特别独到的一套。然后你去、嗯、对吸收一点他的经验，不一定完全都能适用在你这儿，嗯、但是大部分东西会给你一些新的维度的和高度的一些提示。嗯，嗯对，比如说你想在。比如说你的黄瓜吧，想在市场上面比较靠前，啊、呃，抢到市场，那你可能冬季的时候就开始育苗了。嗯、啊，冬季的时候育苗，其实对于黄瓜来说风险特别高，因为它需要地温在十二度以上，更别说气温了，就是地下的温度啊，在十二度以上，<好>它的根系才能毛细根系才能特别健康。一个根系健康的苗苗，它未来才能长得更好。
4: 嗯，所
2: 以就是有难度，在不借。就不借助任何外力的情况下，不补温不补光的情况下，你要靠传统的这种经验去观看这个植物，它不会说话。你们肯定都养过花，它不像猫猫狗狗<对>不会叫，不像不像人，它会说“我饿了”“我困了”。嗯，你需要把每一个细节都观察的仔细一点，可能叶子一点点的变化，你会觉得它可能冷了，或者说干了，嗯，或者马上要生某种病了，嗯，都能都是能够反馈给你的。
3: 那你刚刚提到，就是说，像你们是不是养花就特简单了，一看就知道嗯，哪有问题、啊嗯？对于我来说，养花挺难的啊，是吗？
2: 对,对对对，花因为我觉得
3: 蔬菜好像就在，就照你这么说就特别难，然后养花好像但他们农
1: 场也养了花，
3: 哦，是
0: 吗？对、啊、对，张本媳妇养花非常厉害，对，对很专业。我看最近弄水仙。是吧？啊，还有水仙，我是看到玫瑰、向日葵。他们
3: 家你养猫还能养
0: 水仙，那东西是
1: 在外面养吧
2: ？对于我，对于我来说难，是因为我在家养不活花。不
3: 是有些人他是绿手指，就是有缘分。对
1: 对对，就是你像
3: 我感觉，同样的东西放在人，人也没怎么弄就养的特别好，是真有特别奇怪。对对，对于
2: 我来说，就是如果说花好养的话，就只有一个赋能，就是大环境好。就是任何一个东西扔在我那棚里，我都不用管。你打造一个生态、啊、是吧？嗯、对，就比如说，咱们还是退回来，为什么说有机这个东西好？嗯，如果说你持续的用药、用化学的肥料，你的土壤会变坏，同时你这一块儿，哦、你的封闭的小环境内，你的生态链是被破坏掉的，没有，就怎么说呢？没有害虫
0: ，就没有益
2: 虫、嗯、啊，没有虫子，可能就没有鸟。嗯,嗯，对，甚至你的自然环境不好，不会有黄鼠狼啊、刺猬啊、呃、蟾蜍啊、喜鹊啊、蛇啊,、嗯、蛇啊这些东西。我农场里多多少少都会有，就是在累计这十年中我，我我基本上都见过
1: 。就是因为有生态，有生态生长的环境
3: ，
2: 对对，对有环境
3: 。哦，如果是说有虫了，我就用化肥什么什么杀虫剂，嗯、那鸟就不太会来了，嗯对,啊、对吧？没有鸟。但是有虫，我鸟过来了，给它吃了。那鸟有，那其他的，嗯、就是吃鸟的就又来了，对吧？
2: 对、嗯，生态就起来了。对,对我，我就常说一句话：，嗯、你看，如果这个小鸟把我这西红柿咬了一口，嗯、或者说这个西红柿被虫子咬过，那这西红柿一定特别好吃。对，啊对，小时候吃那什么苹果什么的，一咬就里面有有,有虫眼儿的、啊，对，对
0: 对就是有、啊、小时候没少
3: 吃这种。嗯、张宝家
0: 原来种那玉米特好吃，嗯、有一次我在那烤那玉米呢，然后我就看一虫子从玉米这头叭叭叭叭叭就爬出来了。<笑>对,对，<对 S 2> 我说这玉米行，这留给我、啊。这个、是那个甜玉米是吧？一一爆
3: 汁的那
2: 种甜，一个紫色的玉米，对，玉米是吧？呃，那个是我非常喜欢的一个品种，叫甜糯。甜糯玉米，它既甜，哦、然后又有比较糯的口感啊。同时，它不是转基因的啊，嗯，是我国培育的优良品种啊。嗯，不是转基因。一直、啊、在咽口水，
1: <笑>是因为我一直以为那种甜糯玉米就是产自什么云南，嗯、因为你看在超市或者是电商的、哦、对我
3: 感觉
2: 这东西在咱们这儿不太会出现。我,我真不
1: 知道北京还能找那个甜糯玉米。嗯，嗯<对>
2: 这跟这个北京种玉米是没毛病的非就是非常简单。但是这个品种怎么会到现在呢？我从一开始做农场的时候，我坚持一件事儿，我会收集老种子，就是。嗯，一些市场上可能买不到的一些老品种的，比如说白色的那个玉米特老，然后适合磨面、茶粥什么的。嗯嗯嗯、然后比如说那个豆角，里面豆子长得特鼓、特硬，就适合什么东北乱炖这种啊。嗯嗯、然后这些呢，种子都是可以自己留种的，一代一代留下来。包括南瓜啊，然后对全国各地的我都收集了好多。但是呢，也有一些问题，就是老的品种有一些口感不能迎合市场。那么我需要去找一些口感上面更好的，去迎合一下市场，但是对它要求还很高，它不能是转基因的，它可以是通过技术培育、杂交出来的，哦、但它不能是转基因啊。然后呢，这个东西我也不指望产量有多高，但是它必须吃一口就让人难忘。嗯，我这儿有很多类似这样的，比如说从这个。呃，岛国背回来的这种西红柿的种子
4: ，哦，现
2: 在已经不足为奇了。嗯、就是国内用这个种子培育出来很多二代、三代和旁系的那种大大小小，味道都差不多、哦、啊。然后当年是很珍贵的，对，就是几颗种子能能算出钱来的，嗯，嗯几颗种子就大几十了啊。然后呃，玉米。也是要追求口感，南瓜我们用的是台湾的一个土品种，很老的一个品种，但口感和个体大小都不错，嗯，然后对我会收集这种奇奇怪怪的东西，嗯，包括对对对对，自己去延续，如果能有环境能留种的话，比较幸运那就留下来，嗯，哎，我突然
0: 觉得你说这话特别科幻和特别废土，就是留种这件事儿，嗯。就是就是咱们那个一一感觉就是说世界末日了，然后有一个人类文明库，然后留了好多农作物的种子，未来以后能再让人民人民文明发展。嗯、诺亚方
1: 舟是吧？对
0: 、啊，最、哎、后特别费。<笑>别别我跟你说，最后如果说什
3: 么有要移人类移民什么的，一定说要船票什么，一定要带一个这种人
1: ，一定要带张猛、嗯
3: 。对啊，对啊，就是拿着票根了，我的妈！一定得会各种培育啊什么的啊，这还挺重要的。确实
1: 是有这个传承，嗯、那那你家里人等于是挺支持你做这个的，嗯、是吧？
2: 一开始都不太支持，但是我是一特拧的一孩子，就是我认准的事儿，嗯，我会特别努力去做，然后我一定要做到什么什么样，我才知足才满意
1: 。那你爷爷不是应该会很支持你吗？在他
2: 说我卖菜卖太贵了，十<笑>十年前我定位定在十块钱一斤，<笑>他说我操，你这玩意儿。你种什么菜？你敢卖这么贵？丽
3: 丽，你还记着咱俩聊天道那一期？嗯，那那人说说，哎呀，咱爸开个小茶馆，就是收过街坊钱，是个是个情怀。你突然间想改改建，什么要收多少钱？投资，那就怪了，那就不是当时要的东西了。啊，对，我
2: 估计他爷爷当时这么个。你爷爷没跟你说？你还现在扰乱社会主义市场经济？但是，但是，就是他没算那账。那个时候。就是现以现在这个菜价，它的成本就是低啊。时代不同类，我的成本就是高。对、嗯、啊，不不说那个不说营养健康这方面啊，我那一斤菜，就是你放冰箱里面放正常，冰箱里面放起步是一周。嗯，你要市场上买回来的那个，可能一周多一点，它就湿烂了，或者放在常温情况下，它就湿烂了。我保质期长吧。第二呢，我这下锅之后不咋出水，实、嗯、打实的是一斤啊，啊哦、对吧？你那是吗？你那够称，嗯、对啊。而且我都摘的倍儿干净，不用老大妈站那筐那摘，摘完了再称啊，对吧？嗯、我摘的倍儿干净，送到家，你拿回去拿水一冲就可以，切吧切吧就下锅了
1: 。哎，那么哪里能买到？嗯、
2: <笑>一点都不
1: 生硬，对
2: 吧？啊，对，就是一会儿我。再插广告，刚才都特不好意思先先讲故事，先故对，先先讲讲故事
3: 。再再补充这大块吧，就是你去了新的地方，顺义这一块对，之后发生的有趣的事儿
2: 。看到这地儿之后特别喜欢，然后那个时候对土地面积没什么概念，我望就是一眼望过去，我说这得有一百吧，一百亩吧，特别大。然后远处有那个树林，连的也特别远。
0: 然后农民过来跟你说：“哈、嗯，他是秋主任，
2: 秋主任。哎”然后，然后就去问那块地嘛，是是两个农民伯伯家的地连在一起的。然后他们也休耕了有那么两三年了，因为嗯、呃，国家给种玉米和小麦补助的话，每年每亩应该三百多块钱，对他们来说。嗯，还不还不够赔的呢，还不够
3: 折腾啊！对，
2: 然后他们就休耕很多年了。我说那这两块地我就都要了，当时就签。我记得特清楚，那年我二十岁，签了一个二十年的土地租赁合同。哦，对，哇
3: 塞，这个标题有了
2: 嗯<对>嗯。嗯。然后土地租赁合同是二十年的这么一个周期，我想的特好，我说那就等我干到四十岁的时候我就退休了。啊，就真正过上在田园的退休生活，嗯，就是不像大家想的，在农村好像就已经退休了，每天都挺安逸。就我也加班，就晚上翻土，碰见设计啊，什么运营的一些事儿，对对，就是就是还是有本职工作，也得端起本来并帮敲。对，因为
3: 是新农人嘛，所以也是一个互联网公司的办处理方式呢，很多事
2: 儿。对，白天跟我的员工一起翻翻土、再栽苗、育种，然后。就是商量这个解决方案，然后包括农场里每天都有自己的事儿，在雨季之前该做排水的，对防范，然后在冬季来临之前检查一下电路，然后看看膜要不要换，才透光度够不够，然后什么时候该除草，什么就白天也很忙，晚上也很忙，其实对，就是要比普通上班还挺辛苦的。对，要要这么来说的话，对,对，然后把那个地搞下来之后，就开始做规划。做规划是一个农场最初期也是最关键、最要命的一个事儿。嗯、对我来说，狗屁都不懂。嗯嗯，然后这时候就要请教了，对吧？比如说什么农业大学呀，啊，然后什么什么教授啊，什么专家呀，他们会给我图纸。但是在他们来说的话，我那一个棚的造价大概要破将近。过一百五十万了啊、oh. 呃！对，就是他们还是从科研角度和学术角度出发，你必须要做到多高、多,多厚，什么角度、oh. 什么呃，就没有结合你特、呃、这个单独你的真实情况。很多农场都是请团队来做，然后我是自己拿着那个图纸，一砖一瓦的，也是请了团队，但是按照我的图纸高度、角度，然后材质选料去做的。嗯、oh. ，然后还挺节省成本的。啊，这对我来说还还挺有成就感的。我的每一个大棚的长度可能差不多啊，但是高度、倾斜角度、材质都不大一样，因为一直在尝试突破，看有没有更好的方案。嗯，啊，对对对，嗯，然后就在初期的时候费了很多功夫，包括我想要更好的水质，我需要我的我的水，我的井很深。嗯，对。就是普通的农业用水灌溉，在120米就够了。嗯，啊，我们那将近要200米了。嗯，对，然后上来之后要有沉淀池，就别的别的农民用水都是打上来直接灌溉到地里，我们是有一个沉淀池的，就保证那水质。对， 1 0 0吨， 100吨的一个容量的这么一个池子，啊，这个池子要先抽到这个呃水要先抽到池子里面。嗯、啊，要养一养水，
4: 嗯，比
2: 如说夏天吧，温度很高，但是你地下打上打上那水特别凉，你直接灌到土里面受、哦、不,不了，就跟你洗一冷水澡似的啊。嗯、啊我们这种普通养个破养
3: 个破花什么的都，你就知道为
1: 什么你养不活了，吧？都
3: 知道拿个矿泉水瓶子先搁那儿，先静置一段时间，静下水对、啊
2: 。对，嗯、然后就这个初期规划，还有就是。要有要有养殖的话，其实是呃要有种植的话，其实离不开养殖。很多地方就是只种菜，哦、它没有养殖环节。嗯，其实这个链条是循环不起来的。嗯，我的羊和猪都不卖肉，呃，鸡的话也只是卖蛋和公鸡。嗯，母鸡也不卖，<你>很很少卖啊。呃
1: 、你的羊不卖肉
2: ？对他们是负责干活的，就是你可以理解为他们都是员工
1: 。他他干嘛？
2: 嗯、他们吃草吃肥，还有肥吗？吃草粪，哦、然后还要吃我摘下来的菜叶，就是非标品的那些东西，啊、呃，因为我们是自己堆肥，不买任何外面的肥料，就完
1: 全有机的标准
2: 。对，如果自己堆肥的话，绿色肥料就是以草和树叶和这种菜啊、呃、为主的。它的发酵温度会很低，然后周期会
3: 非常长。Okay, 产肥的人他们吃的也不是产肥<笑>产肥的羊，他们吃的也好，对他们吃
2: 的必须干净。哦嗯、对，嗯，然后绿肥的发酵时间会很长，很漫长，然后需要有粪便这种来结合，嗯、那不如就。嗯，通过几个小时的转化周期，绿肥就变成粪便肥料了。粪、嗯、便肥料再去发酵的话，周期就很短，两到四个月。冬季的时候，核心的那个肥堆里面的发酵温度也能达到几十度的高温呢，就是它会很快的杀死呃残余的一些嗯虫卵，嗯嗯病菌啊，嗯、通过高温度去杀掉这个这个东西，然后你再反向的输入到你的土地里面，就比较健康。嗯,嗯，所以我需要有这么一个环节。你的硬件设施，然后大体规划，然后再加上一个循环的东西结构就有了，然后就开始啊、嗯呃、借钱，嗯，投入哦，哦对，跟家里借了点钱，然后投入这个事儿，嗯、呃，后面每一年盈利还是要投进去，对,对、呃、大部分还是要投进去支撑这个事儿、哎。你签了二十年，现在是大概
1: 十年一半儿，十
2: 年了，嗯、哦、嗯。嗯
1: 对，因为刚才听他说成本其实挺高的，是。是对,对这个，包括每年还要投进去，对吧？关键是一
3: 个二十岁的人，嗯，再再规划一个这么大的事儿，触动
1: 了你的点是吧
3: ？反正我觉得不敢想，不敢想。嗯，对。或者说我是那个年龄段时候，我想不到，我还跟人傻玩呢。嗯嗯
0: 。哎、嗯，张博，我能替安全出口问个问题吗？您随便问啊,啊，是这样，就是刚才你一直讲到，就是说你在平谷那块儿找地，一开始是废了，后来在顺义看这块地，人家也不种了。就是现在我感觉一个趋势，就是好多原来的农民已经不去种地了。你为什么还要义无反顾地投入到这里？或者说，你怎么认识自己这身份呀、啊
2: ？先说身份吧，就是国家一直说什么三农问题，什么三农问题的。
0: 这么大要上来就
2: 对，<笑><笑>先说身份吧。<惊了><笑>我我是我算是一个给所有人打工的一个人。首先，农民不种地了，他的地不能产生价值，我租过来给他钱，他的土地就又拥有价值
4: 了
2: 。嗯，哎，又来三十元，嗯、哎，挺好的。然后呢，第二呢，他不种地了，他在家待着也没事儿干呀、啊。您来我这儿上班，您本身还是有价值的，又有钱了。嗯、老百姓也好啊，包括政府也需要一些。呃，这个检测的东西啊，业业绩啊等等吧，嗯啊，也需要干干净净的这个农产品，这个呢我也能做到，嗯啊，然后其实挣钱最少的应该就是农场主本人，挣的真的是很少，然后给大家都在给大家、嗯、大家打工啊。拔高了一下
0: ，三农问题又解决了民生问题，对，让我想起一歌儿来，<想>张楚唱那个“上帝保佑吃饱的人民”，哦、真感谢你了、啊。是是，确实
3: ，啊、你想象一下，如果地方政府的领导，然后比如说骑自行车或者开车从旁边过。他看到是一片废地、一荒地，嗯、他的心情就卖给开
0: 发商了，更高兴<笑><笑>對
3: 。我马上要发稿，哦、你直接给我那、嗯、然后，然后开开，然后、啊，开玩笑就然后啊，你看，如果是井井有条的一片，哎，绿油油的啊，就说那个，对、哎、我，
1: 我们的示范社会主义新
3: 农村对、啊。对啊，你要在农村旁边或者哪儿，你做一个这事儿，肯定是有机会的，而且确实是你在做一，确实像张母说的，就是自己。确实每一个是服务大家嘛，然后也没有挣很多钱，但是我觉得从健康啊，从整个循环的角度来看是个好事儿、嗯
1: 。我想到的是一个，也不是拔高吧，我觉得是一个有意思的社会现象。就像张猛刚才介绍的，这个东西成本就很高，而且现在就是现在人，我感觉这个东西是一个阶层化划分了，就有点这个趋势，就是你有钱的，就是去买这种特。贵的就是比一般就是你说的那种水菜要贵的那个，嗯,嗯,嗯，然后没钱的你就只能吃那个农药农药打的菜了。嗯，包括其实如果要维持这么高成本的这种吃出，呃，输出，包括其实你你摆摊的那个地儿，其实本来就是在北京比较高端的一个商场。嗯
2: 、对我参加市集也好，包括最开始自己举办市集的时候也好，我们定位都是很直接的。嗯，对对，要有人能接受这东西，这东西才能呃持续的推广给更多的人知道
3: 。对，嗯，对，对
2: 我也不是说是我只卖给有钱人或者怎么样。嗯，我我们一直在做努力，在做过在过程中做努力，就是让它降低成本，标准化更强，然后口感变得更好。啊、嗯，安全我认为是已经很安全，已经很
1: 安全。对，对
2: 好多人所谓的那个有机菜，就是自己在家瞎种，什么都不用，但是口感不好，甚至它本身那个果实都不健康。它、嗯、生病了，你还吃，对吧？它<对>有虫害还好说，虫子走了就走了，把把那个虫子粑粑一洗，您就可以吃了。但是它本身已经生病了，它就不健康了。对、嗯、我需要做的是，对人也健康，然后蔬菜本身它就是一个健康的产物，嗯，它的营养物质是足够的。对吧？对，它风味是足够的才才行，所以在这个过程中一直在努力让它变得成本低一些，嗯、更多人能接受，从口感上也好，从价格上也好，让市场认可我们。嗯
1: 、对，这时候给他打个广告。嗯、你现在是每周六日在哪儿摆摊儿？
2: <笑>呃，在这个亮马桥官舍南区地下一层。对，他们是有个市集是吧？呃、嗯，对，有一个市集，对，这市集发起人也是好朋友。嗯、然后这个市集里面也有很多有意思的这个摊位，包括像我一样的农场主啊，然后包括做手做奶酪的呀，然后什么面包啊，嗯，嗯对对对，然后就是大家嗯，还都挺有意思的，但是不稳定啊，目前不太稳定。
4: 嗯
2: ，嗯对。张们、哎、你这广告打错了，你
0: 都没说你叫啥？你市集里那么多农场呢？
2: 啊，没事去了韩猛哥，他们都认识我，他们就直接拉着你的小手到我的摊位前面了。<笑>我在那儿还挺有面的啊。嗯、对，那大胡子、<么>秃头、大胡子就是他。对<笑><笑>对对对对。
1: 那么如果不在北京，怎么能买到呢？嗯
2: ，那就。嗯、呃，在微信上面对搜索一下那个跨栏庄园吧，对，找一下我们的这个公众号啊，嗯、对，然后里面也有就是我们农场的简单的介绍，同时也有这个商城的链接，嗯、你可以简单看看啊。对，所以你的庄园的名儿就叫跨栏对，跨栏是我养的一只猫。嗯、哦，原来是这样
1: ，嗯、我今天才知道。
2: 对我，我我收养的一只猫，然后它是奶牛猫。然后从后背上看，就像穿了一块蓝背心一样啊。然后，对，对，就是身边朋友其实都知道，我们家猫在那儿特别有地位，就是就是我收养流浪猫、流浪狗嘛，
1: 看着就特特有那个黑社会猫的感觉。对,对，他
2: 他是大佬，村霸，他是大佬。而且奶牛猫一般都比较活泼。嗯，它性格特好，嗯、为什么以它命名，嗯、你知道吧？就是一开始我没想好名字的时候，然后身边有朋友来农场的时候，这只猫会带着你把农场都转一遍。哦，在前面喵喵，对，喵喵带着你走，然后就是你到我这儿了，我肯定招待好你，你就看牌面吧，兄弟，就就这种态度。然后外边那些狗群，那都是我小弟啊，就是真特别有面然后我就说，那就就这么着，对，就这么着吧。然后包括我 logo 设计什么的都贴合它，而且它是对，它是我养的第一只猫。我原来特别烦猫这个动物，我觉得狗特好。然后后来，我最心爱的一只狗去世之后，我就转型去养猫了。结果我养的猫都跟狗似的，就是人家晚上出出门遛遛狗，我们家是遛猫啊，也不牵绳、啊、而且
3: 你那农场生态那么好，对于猫来讲，其实因为它是一个没有狗被人类驯服那么好的一个生物，嗯，所以它其实如果是这种情况下，它更喜欢。你比如我家这两只猫，其实去你那儿肯定会。比他们现在生活要更好
2: ，他们需要适应一段时间。对对，对
3: 其实他们是喜欢，因为我经常看他们在上面看野外那个有猫在那儿打滚什么的，嗯、猫他们还
2: 挺希望。哦，家养的猫太可怜了，就是我家猫又在楼房住，<是>又在农场住，它自己就是切换的还是比较自如的。嗯、啊啊，对，但是每次回家之后，<福>它就会看着窗户外边飞的那个鸟，就是特可怜。啊
3: 嗯，啊、我跟你很像。我之前家里养狗，啊,啊，然后那时候之前我爸送我的生日礼物然后死了之后，挺伤心的、啊、然后开始转向养猫，嗯，很像一样的啊。行，那差不多，差不多了。然后,然后广告，我觉得以后我还是等。哎，现在是那个比较爆满是吧？订单，我。
1: 你可以录到这
3: 儿，我都想整点对，因为我们这期节目上了，应该是过年后了。过年后、啊，过年后，<对>我觉得，呃，因为之前我们在过年前，我们上过一期送礼物的。我觉得，如果大家想送礼啊，哦、或者是说，呃，都是一个比较好的选择。就送点儿新鲜的蔬菜，开春了，对呀，又有什么新鲜菜
2: ？对就是给自己心爱的人、身边的朋友吧，安排点这个健康的。对，其实特别好，可能看起来土土的，都是农作物什么的，但是吃到嘴里，他就他就知道你的用心了。我倒
3: 不觉得土，
2: 我觉得很好，我觉得挺好的，而
1: 且其实没有那么贵。刚才他那个支付宝一直在谈三十块，我就在想是什么东西。
2: 嗯，就是市集上边有的萝卜，三十。错错错对，市集上面有人就买一根葱回去调味什么的，<对>然后有时候一根葱就就就没几块钱嘛，嗯、啊，所以就。对其实不贵，就是要比去某某某大超市买那个所谓的有机菜，或者都没到有机，可能就是绿色的那种、嗯。现在买菜可贵了，<对>要比他们，我我要比他们便宜，<对>我很良心的。因
3: 、嗯、因为我们现在这种年轻人，就我们这个时代年轻人，都吃外卖吃的比较多嘛。嗯、我觉得如果你送礼<是>送爸妈，对吧？送个这个丈母娘或者这个老丈人什么这种，对，就是送这种老年人。你别跟他说价格啊，对吧？上次我们去烧烤，张猛带
1: 了一个那个果篮，嗯、特别漂亮。哦、<对>沙拉，对、嗯、他拼的那个特别漂亮，那个颜色就是真的是纯田园的感觉
3: 。对，而且比如说年轻人一堆人去家里面聚会，哎，你你一人带个菜这种，你带一哎就非常好。对、嗯、我
2: 那沙拉菜的种子也挺讲究的。
3: 嗯，嗯然后呢，我们在我们的那个节目简介和评论下，呃，这个置顶的评论我们都会。呃，练一下我们。刚刚、就是、弄个二维码，你给个二
1: 维码，我们、啊、对，就是能点进去你们、嗯、你那个店的那
3: 个、嗯。因为我们电台确实也没有太接什么商务或者是什么，没有这方面经验啊，所以我们尽可能的身边朋友，我们觉得不错的，我们主播也都。呃，基本上酒也喝是吧？酒也喝过了，到时候我们也尝尝反正都是自
1: 己吃过
0: 的，对，尝尝
3: 菜啊什么的，我们觉得不错的，<诶>我们就推荐给、啊嗯、点
0: 你呢，鸡得尝菜<笑>
3: 对，我们就推荐给我们的听众，对吧？<笑>嗯、啊，然后大家也可以去品尝品尝啊，送送朋友什么的都挺好
1: ，行绝对靠谱。行
3: ，好的，好，那我们这期节目就这样，嗯嗯，感谢大家收听《安全出口》，这里是三楼的胡聊会议室。对，
1: 也不要忘了今天的嘉宾是那个哪个台来着
3: ？德赛青年，德赛青年的这个谁？小德和张某。对，欢迎下次再来。好，我们下期再见，拜拜，拜拜，谢谢大
2: 家，再见。'Cause you know I'm a working man. You ain't been wearing no bra. You just let them boogie, sugar pie. You keep a wine shop dresses with the hem halfway your thigh. And I can see your little bikini bathing suit when the wind is high. Well, come on and I'll shake it, right?